0: Bem-vindos a mais um podcast da Sala de Ações. Salientamos que as informações contidas têm caráter puramente acadêmico. Me chamo Jéssica Evelyn, sou analista acadêmico da sala, e no episódio de hoje reuniremos o analista Vitor Martins e Robert Figueiredo para mais uma discussão sobre os setores da Bolsa de Valores, por meio do monitoramento de diversos ativos listados na B3. Os setores analisados serão de energia, o imobiliário, o de transporte e telecomunicações, o básico e o de consumo. Começaremos com o Robert no setor de energia.
1: Bom, o setor de energia apresentou queda de 1,06% nessa semana, ficando abaixo dos menos 0,72% apresentados pelo Ibovespa. Em julho, o setor já, já apresenta queda de 0,74% e no ano até aqui tem uma performance negativa de menos 3,97%. As empresas que se destacaram de forma positiva na semana foram a Semig e a, e a Equatorial. A Semig anunciou que seu conselho de administração elegeu Tadeu Carneiro da Silva como novo diretor de geração de transmissão de, da empresa, em substituição a Paulo Mota Henriques, que renunciou ao cargo. Além disso, também é, informaram que Franco e Moreira Gonçalves foi indicado para o, o colegiado da Cemig. É, já a Equatorial se destacou após o, B, o BTG, BTG Pactual reiterar a recomendação de compra e o preço alvo de R$ 29 reais das ações da companhia. Isso a, ocorreu após a empresa reportar alta de 10,7% no volume total de energia distribuída pela, pelas quatro concessionárias no segundo trimestre. Os volumes faturados aumentaram cerca de 9% em relação aos níveis de, que vinham sendo apresentados pré-pandemia. Com isso, o setor apresentou uma queda de 18,16% no, no número de negócios.
2: Já o setor imobiliário ele apresentou uma forte queda de 3% nessa semana. O setor tá, apresentou uma correção após uma forte alta de 4% na semana passada. O setor também ele é afetado pela elevação de 0,70% no, no IPCA. E quanto aos destaques, nessa semana, a Iguatemi emitiu cerca de 500 milhões de reais em debentures com a primeira série com vencimento para 2026 e a segunda série para 2028. Os recursos serão utilizados para reforçar o capital de giro e atividades voltadas para a gestão ordinária, além do alongamento do perfil da dívida. Além disso, a CCR, nessa semana, anunciou o um crescimento de de 13,1% no, no tráfego entre, entre o dia 9 e 15 de junho, o que mostra uma recuperação do, do, desse subsetor. Além disso, BT, o BTG prevê um lucro de cerca de R$ 264 milhões de reais e uma receita de 551 milhões para a JHSF, e um, com uma recuperação lenta, mas gradual do setor. Com isso, o BTG ainda recomenda compra das ações da companhia
0: Vou falar sobre o desempenho do setor de transporte e telecomunicações das principais notícias da semana. O setor performa positivo com 3,25% e acima do Ibovespa em todos os períodos analisados, tanto semanal, mensal e anual. Iniciando pela VEG com retorno anual de 1,90% e retorno semanal de 1,49%, a principal notícia é que o Bank of America em relatório, destacou a capacidade, a capacidade solar instalada no Brasil, que aumentou em 55% no primeiro semestre de 2021, na comparação com o anual. E destacou que a energia solar tem sido um dos negócios da VEG que mais cresceu nos últimos anos. Com uma taxa de crescimento anual composta de 160% entre 2017 e 2020, a companhia está bem posicionada para capturar esse movimento de expansão da procura pela energia limpa. A RUM manifestou interesse na Ferrovia Estadual do Mato Grosso, o um investimento estimado nos dois blocos da Ferrovia é de 12 bilhões, com exploração, com exploração de 45 anos sob regime privado. O início da operação da Ferrovia, segundo o governo, é de seis meses. A RUM tem 3,29% de retorno anual e 4,35% de retorno semanal o maior do setor de transporte e telecomunicações. A B3 e a TOTOS, visando diversificar as atividades, anunciaram a parceria. A B3 irá deter 37% de uma subsidiária focada em serviços financeiros, por 600 milhões. Essa parceria traz benefício para as duas companhias. Além da entrada de recursos, vai financiar a expansão da TOTOS. E, por outro lado, a B3 amplia sua atuação e dá uma resposta ao mercado sobre os novos caminhos que ela pode tomar diante das mudanças, seja regulatória do setor e o incentivo da competição.
2: Bom, já o setor básico apresentou uma alta de 1,11% nessa semana e acumula desde o reposicionamento do, do setor na semana 24 uma alta de 2%. Essa semana, as ações do setor siderúrgico foram os destaques, com a expectativa do aumento da produção em 14% da produção de aço, totalizando 35,8 milhões de toneladas, e uma expectativa de crescimento de 18,5 milhões no número de vendas, totalizando 26,6 milhões de toneladas. Será um valor recorde para o setor. E esses dados foram levantados pela Aço Brasil, que é a responsável pelo monitoramento do setor. Além disso, nessa semana, a OPEP chegou ao acordo de elevar a produção para 400 mil, barris de petróleo por dia até o final de 2020. Com essa notícia, o, o preço do petróleo Brent caiu cerca de 7%, causando a queda no, no preço das ações das companhias petrolíferas. Já o setor de consumo caiu cerca de 5% nessa semana, puxado fortemente pelas ações da Americanas, após a cisão de, dos ativos da companhia com a, com a, B, a B2W, que passou a ser, a ser negociada agora com o ticker AME3. Essa cisão causou essa queda causou algum espanto por parte, dos por parte dos investidores, que não esperavam uma queda tão bruta, com as ações das, compan das, comp das duas companhias chegando a cair 7% cada uma. Com essa cisão, os acionistas da lm 4 receberam cerca de 18 ações por, por cada 100 ações que cada acionista tivesse. Além disso, a, o grupo Soma levantou cerca de 833 milhões de reais na oferta de, na oferta de ações, com o objetivo é pagar a aquisição da, da Hering. Além disso, um destaque positivo foram as ações das frigoríficas, que subiram cerca de 7% para JBS e 6% para Mafrig. Isso foi resultado do surto de peste suína na China. E a fala do ministério, do, do ministério da Agricultura Chinês, que afirmou que os esforços para controlar a peste seguem de forma complicada. Foram 11 surtos no total, além de possíveis novas variantes. Para finalizar, na sexta-feira, foi foi realizada a divulgação da, do resultado da Ipera, sendo a primeira companhia do, da B3 a informar os resultados e a companhia refor, é, reportou uma alta de 18% no lucro líquido, R$ 470 milhões de reais, e um aumento de 29,7% na EBITDA. Contudo, a companhia também reportou um, um aumento nos custos de 59,4% nos custos de marketing e 14,4% nas despesas gerais. Concluindo, a performance geral dos setores foi uma queda de menos 1,60% e a comunidade acumula desde, desde o início de junho uma queda de menos 2,24%. Já o, a nossa carteira Top 5, que é composta pelas 5 melhores empresas de cada setor e que passaram pelo filtro de Benjamin Graham, apresentou uma queda na semana de menos 0,53% contra menos 0,72% do Ibovespa e apresentou uma queda desde junho de menos 0,55% contra menos 0,92% do Ibovespa. Somando os resultados do início de janeiro até o presente momento, a carteira Top 5 tem um retorno de 8,38% contra 8,41% do Ibovespa.
1: Bom, para encerrar, gostaria de agradecer aos analistas pela apresentação e a você ouvinte por ter nos acompanhado até aqui. Com isso, chegamos ao fim desse episódio. E não esqueçam de nos acompanhar pelo YouTube, blog e também Instagram das Laviações, para assim aprofundar nesses e demais assuntos. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.